0: Alô, aqui é o Guilherme.
1: Alô, aqui é a Andresa.
0: está começando mais um episódio do Chamada Perdida. Fala, galera, aqui é o Guilherme. Nesse episódio que não estava programado, (risos) vamos falar sobre Pânico 6. Como vocês bem sabem, a gente está num período de hiatos, né? Um Um período onde estamos gravando os novos episódios da segunda temporada do podcast que vão ser divulgados a partir de abril. Mas, né, somos fãs de Pânico, eu e a Andressa, que está aqui comigo, e a gente assistiu um novo filme e falou, meu, a gente tem que falar sobre esse filme, a gente tem que comentar. Então, considerem esse um episódio especial, um episódio de férias, onde vamos falar do que a gente ama, que é essa franquia Pânico.
1: A gente já veio falar um pouquinho sobre Pânico, mas agora a gente vai meio revisitar,
0: que, né, esse tema vai
1: revisitar, né, trazer novas concepções, porque a cada vez que a gente assiste Pânico a nossa cabeça meio que dá uma bugada a gente começa a teorizar aqui é a nossa Marvel, né a nossa DC, é, é onde a gente se sente à vontade para falar e enquanto a gente tá a galera muito fica empolgado com...
0: enquanto a galera surta com Vingadores, a gente surta com Pânico, e é isso, e tá tudo bem e sabe? é
1: isso, e tá tudo bem
0: cada é um com seus isso. Vingadores o meu é a
1: Sidney então, e... bora lá, galera, começar essa brincadeira.
0: Bora lá, mas só um recadinho, tá? Se você veio aqui e ainda não assistiu o filme, preciso te alertar que esse conteúdo terá spoiler sim. Não é um vídeo ah, de gente, crítica, total. não é um vídeo de review, a gente vai bater um papo aqui, vai comentar do filme. Então, vai ter spoiler para todo lado. Se você não se preocupa, tá tudo bem. E se você já assistiu o filme, vem com a gente, é para você mesmo. Se você não assistiu e se preocupa com spoiler, vá assistir o filme Vou adiantar, que ele tá muito bom, tá muito legal, principalmente pros fãs. Então assista, salva o episódio e volta, né? volta aqui pra comentar. Volta aqui pra escutar. E depois <risos> vai lá no nosso Instagram comentar. Porque, felizmente, essas plataformas aqui não, não tem lugar pra comentar, é uma coisa chata, mas vida que segue. <risos> Hello.
1: Let's play a game.
0: You know you're like the tenth guy to try this, right? It never works out for the dipshit in the mask.
1: Maybe, but there's never been one like me, Gail.
0: <laughs> I'm something different.
1: That's why I'm gonna shoot you in the fucking head.
0: Então vamos lá, Andressa, me conta o que você achou aí desse novo filme, como que estavam as suas expectativas e o que que você achou aí, o que que você esperava e o que você encontrou lá no cinema?
1: Ai, Guilherme, eu vou ser muito sincera, eu vou fazer uma comparaçãozinha aqui, que quando eu fui assistir o Halloween, eu fiquei muito decepcionada com o primeiro filme é muito bom e o segundo e o terceiro, eles me decepcionaram bastante. E aí, quando eu fui ver pânico, embora eu seja fã, né? Como todo mundo aqui já sabe, eu fui com as expectativas bem contidas. É, eu tava animada, porém, eu estava pronta para Eu não estava pra ser sabendo... decepcionada,
0: né? Você estava esperando uma queda ali.
1: <risos> Isso.
0: Eu tava ansioso também, só que, ao mesmo tempo, era uma ansiedade diferente do ano passado. Porque no ano passado, acho que por ter... Passado já 10 anos, era uma ansiedade, assim, de nem dormir à noite. Gente,
1: só fazendo um adeno aqui, ano passado, eu e Guilherme, a gente passou 15 dias vivendo e respirando esse filme.
0: Sim. A gente
1: falava <risos> todos os dias, assim, é o que é que poderia Toda acontecer? hora lembrava de alguma
0: teoria, lembrava de alguma coisa. Não, foram 15 dias até antes da estreia, né?
1: Até antes. E no dia a gente não conseguiu fazer absolutamente nada a gente viveu na função, assim, de Tamanho pânico. Tamanho
0: da ansiedade. Foi nesse livro. Exatamente.
1: Nível. E nesse filme, a gente não se comunicou, né? assim de não É, conseguir... foi uma estreia
0: mais tranquila, assim. Tipo, tinha foi ansiedade? Tinha ansiedade, mas não era aquela ansiedade louca. Era tipo uma coisa normal. Tipo Marvel, que lança filme todo mês, quase. Já, eu acho que por ser uma estreia próxima, né? Um ano só entre um e outro. Então, tinha foi aquela ansiedade, assim. mas não aquela ansiedade de tirar sono. De fazer você gente, contar foi os dias muito de próximo, surto. Porque... Foi bem tranquilo.
1: Eu lembro claramente da roupa que eu estava, de como eu fui. Então, parece que foi ontem que eu vi o Pânico 5. Parece. Então, eu acho que isso também, Gui, ele pode ser um, um ponto que possa vir influenciar. Porque o fato desse, desse tempo, né? De não ter tido um hiato muito grande entre um filme e outro, é legal a gente que é fã, mas, ao mesmo tempo, não cria tanta expectativa. A gente já está um pouquinho mais... Ah, é só e um. o
0: filme, né, também. Aí você já tá tipo, é, agora aqui não tem mais jeito, não sei mais onde eles vão
1: é, inventar. Nível. Como
0: ele vai sair do clichê, vai ser a mesma história, então você já tá meio tipo, vou tipo que eu sou. Vai fã.
1: descaracterizar o é, nosso parceiro. Vão matar a, gente...
0: a gay, ou não vão matar a gay, ou vão trazer a, a gente Já e não começa vão trazer.
1: A teorizar para o negativo, pro né? Negativo. Bom. É, é interessante que... essa perspectiva. E confesso que surpreendeu, né? Assim. Surpreendeu.
0: Logo na abertura do filme, eu não esperava.
1: Muito! Eu não muito. esperava.
0: Eu, eu amei a abertura. lembro que na primeira sessão que eu fui... eu Só pra vocês terem uma ideia, o nível de fã. A gente tá gravando esse episódio quinta-feira, né? O filme estreou hoje. Ontem, eu já tinha assistido ele três vezes. Assisti a primeira vez, eu nem podia falar na época. No dia 2 de março, então, tipo bem antes da estreia, aí eu fui na pré-estreia da Paramount na terça, dia sete, eu acho, e aí eu fui na pré-estreia normal dos cinemas, aquela de quarta-feira ontem, então foram três vezes praticamente seguidas ali três do filme,
1: vezes.
0: e na primeira, como era uma sessão mais fechada, é, foi até meio estranho, porque eu não tinha ninguém ali muito conhecido comigo, né, foi uma sessão para poucas pessoas, é, relacionado ao meu outro trabalho, mas não tinha nenhum colega próximo meu que tinha ido. Aí foi meio estranho, porque não tinha aquela pessoa pra você ficar conversando, sabe? Mas aí eu dei sorte que um amigo meu é, foi nessa sessão também, também super fã de Pânico, sentou no meu lado, nós dois super fãs ali pra assistir. Quando rolou aquela cena de abertura, que o Ghostface tira a máscara, a gente olhou um pro outro, e ela só boca abriu o estilo, a máscara do Ghostface. Eu tipo, mano, eu não tava esperando que isso. É isso, né? E o mais doido é que passa aquela cena e o, o plot twist não acabou. Eles não só revelam o Ghostface, como eles matam o Ghostface, né? Isso é isso. Tipo, revelei aqui o assassino, revelei a motivação e já matei. Como se tivesse um mini filme dentro do filme
1: principal. Dentro do filme. Nossa... Eles arrasaram muito nessa cena de abertura.
0: Qual foi sua reação? Tipo, você estava com algum amigo na sessão? Foi sozinha?
1: Não, eu fui sozinha. Assisti ontem na pré-estreia. Tinha muitos a fãs. A sala estava cheia, lotada. Era a maior sala do, do Cinemark. E tinham muitos fãs. E tinham outras pessoas, assim, meio que aleatórias. Mas a maioria eram fãs. Quando acabou a cena de abertura, a galera aplaudiu.
0: Ai, que delícia. Foi...
1: Foi uma energia, assim, a, a galera tava muito engajada, assim. Sabe aquela, aquela vibe Comic Con, quando o filme Sim. tá sendo exibido na Comic Con e você fica eufórico? Isso é uma Era coisa que eu sensação. gosto de
0: assistir Pânico várias vezes, assim. Primeiro que eu gosto de ir com pessoas diferentes, aí eu vou ver na reação dos meus amigos. Se eles vibraram, se eles acertaram o um assassino rápido, se eles demoraram para matar a, a história do filme, né? E na primeira sessão, como eu falei, foi super vazia, então... É, foi mais contida, aí tinha eu e esse meu amigo, na segunda, como foi a pré do filme tinha, a galera vibrava em cada cena, então tipo, a abertura é surto, ai, é, é, ai, é muito gostoso tipo, é outra coisa E só que assim, aí na hora é aquela vibração, mas ao mesmo tempo confesso que eu achei a abertura um pouco eu amei, eu achei o plot twist incrível mas eu acho que eles poderiam ter aproveitado mais a Samara Weaving né? que é a, a loirinha ali da primeira cena ela fez casamento sangrento Acho que a morte dela poderia ter sido mais, é, mais tensa, sabe? Mais eletrizante.
1: Ah, você é. fala assim que deveria ter durado mais. Assim, durado ter mais, para tipo, mais. perseguição. Mais.
0: Porque, por exemplo, é, comparando a abertura desse filme com a do quarto, que também é um super plot twist, né? No quarto filme, o, o que pega muita gente no plot twist é porque a condução da cena de abertura, ela é muito bem feita ao ponto de que você falar não, isso aqui é a cena de abertura. É o Ghostface ligando, é o Ghostface torturando... Ele entra na casa, tá tudo igualzinho no primeiro filme. Você fala, é uma cena tradicional de abertura. Só que aí ele corta e aí você vê que tá assistindo um filme. Aí quando acontece você fala, não, mas agora é o filme de verdade. E aí corta de novo. Então, é tão bem dirigida cada uma dessas cenas que, assim, parece que é a cena oficial, né? Nesse daqui... Como ele mata ela de qualquer jeito, é uma cena meio, tipo, meio qualquer coisa, eu já achei isso, você falou, isso aqui não é abertura não, tem mais coisa, aí você já fica esperando o plot twist, sabe, imagina que a abertura, ele, tipo, liga pra menina, ela é burra, vai no beco e ele já dá uma facada e acabou, seria a abertura mais fraca, então, eu já fiquei nessa expectativa, eu falei, é óbvio que vai vir um plot twist, eu não esperava que era esse. Né, que era ele tirar a máscara, uhum. mas enfim, eu acho que poderiam ter trabalhado mais ali a perseguição, a mas ter sabe lutado, o que eu achei, corrido. amigo,
1: que não trabalharam essa perseguição, porque depois da revelação, né, que, que eu pensei isso, é que ele não, ele era uma, um rapaz completamente inexperiente, sabe, tipo assim, ele era um admirador, ele era um estudante de cinema, ela era professora dele, então eu, eu acho que ele não tinha essa expertise de fazer essa perseguição. Tu não acha que ia ficar um pouco é, exacerbado, essa perseguição exagerada? É, um no bom sentido ponto, dele... né? é, No sentido eu, eu... dele,
0: não. Ele até comenta com o com outro assassino né, do, da revelação, que tipo, foi uma coisa que ele improvisou, né? não era para ser. Que
1: ele improvisou. Não foi
0: planejado mas eu Isso, acho que a personagem que... reagiu mal, sabe? Eu acho que ela, O uhum. que ela foi fazendo beco, sabe? Tipo, teve uma hora que ele fala tipo, ah, você não deveria entrar no beco, ela, já, ela deveria correr ali, né? Se não ficar tipo, ah, é? deixa eu ficar olhando aqui, sabe? Então eu acho que ela comete ali umas bobagens e assim, que eu acho que é, é clássico da franquia, mas por ser uma cena de abertura poderia ter dado uma subvertida a mais e ter divertido. Tipo, e aí não falo nem do do, do Ghostface, mas dela, sabe? Da, enquanto personagem uhum. poderia ter rendido mais corrido, chutado, lutado, sei lá acho que foi muito rápida ela, né? ela
1: mesmo ter, não ter se rendido tão fácil, né, a, ter, a entrar ali naquela
0: situação eu acho que esperava um pouquinho mais justamente por ser uma atriz legal, né, eu acho que eu botei muita expectativa que essa cena com ela seria mais legal, mas é isso tipo, eu acho que poderia ter entregado um pouquinho mais nisso, poderia, mas continua sendo uma abertura foda pra caramba é, e eu amo as três vezes que eu assisti eu ficava esperando a reação da pessoa do meu lado, sabe? E pra ver como ela ia reagir. E depois, antes de matarem né, esse Ghostface, eu ainda fiquei pensando. E aí pode ser até uma coisa doida para outros filmes, mas ia ser legal, né? A gente ter um filme que revelasse o assassino no começo ou na metade e a gente passasse o filme inteiro já sabendo que ele é o assassino, só vendo a relação dele com o grupo... E a gente sem saber quem tá ajudando ele. E aí a gente ia ver, tipo, sei lá, ele chamava a personagem para ir num lugar. Você ficava, putz, ele é o um assassino, ela vai morrer agora. Aí não morria. Aí, de repente, alguém atacava ele. Aí você fala, ué, por que tá atacando ele? Sei lá, acho que dá pra brincar com isso. ia é interessante.
1: É, ou se não, algo, sei lá. Não sei se ia ser brega, uma, uma quebra da guarda-parede, né? De repente, o assassino conversar com o público, Não sei.
0: É, ia ser bem diferente, talvez para uma abertura, hum. né? Mas eu acho que ia ser interessante... para uma abertura, um filme... né? Sim, mas eu acho que ia ser interessante ter um filme que a gente soubesse... um eu acho que não pode ser todos, porque o... a essência do pânico também é o suspense. Mas eu acho que ter um Sim, assassino é, essa revelado... É a questão da
1: descoberta. E aí a gente buscar o outro, né? Esse parceiro dele, que geralmente eles atuam em parceria, exceto o três, né? Que Sim. ele não tem parceiro, mas assim, ver essa dinâmica dele essas movimentações e quem será a pessoa que tá é, colaborando com ele seria interessante mesmo e aí
0: a gente ia ver as relações, as amizades ia ficar tipo, ué, será que ele tá com fulano? será que ele namora Beltrano? será que eles estão juntos? será que fulano que é o amigão dele tá, sabe tá ajudando uhum. ou será que não sabe? eu acho que ia ser bem doido assim ia ser uma perspectiva louca mas enfim, oh, é, tá. foi dedo no cu e gritaria eu amei, amei, amei uhum. E aí vamos ao filme, né? Tipo, o filme em si, é... eu acho que o trailer entregou muito, assim, o miolo ali do filme, sabe? Porque entregou a... muito. as três cenas mais tensas, apartamento, é... Gale e... e o metrô tava clara, tipo, o trailer entregou, e a do mercado também. O mercado o trailer entregou inteiro, só ficou faltando a parte em que a Sam empurra a estante. Aí vai para a cena da Gale, também mostrou tudo. Só no... Não, a da Gale eu ainda acho que eles esconderam os detalhes. Aí é, vai para a cena do, do metrô, já estava claro que a Mindy ia tomar umas facadas ali. Se ia morrer, não sei, mas dava para ver porque mostrava um pouco sangue atrás no vidro. E aí a cena do. Qual é a outra? Do quarto. A do quarto também já ficou bem claro ali que, que a japonesa ia morrer, tipo porque mostra que passa a, a Sam, passa a Mindy e a namorada dela, que eu esqueci o nome. Fica lá segurando a escada e fala, meu, ela vai
1: morrendo. É a Anika, tempo de a namorada dela.
0: É, tava muito claro que ela ia morrer já ali naquela cena. Tipo, eu não tive dúvida. Falei, meu, não tem como ela sobreviver ali. Então, a, a morte da Anika no apartamento, a, o ataque da Mindy tal, tá, tipo, tudo muito desenhado pelo trailer. Então, eu acho que o trailer ele acaba estragando mais um pouquinho. Só que, assim, assistindo a cena, tanto a da Gale, como a da Anika, como a do metrô, é, e é do mercado, elas são tão fodas, que mesmo você já sabendo mais ou menos o que pode acontecer, elas são tão bem dirigidas que eu fiquei, assim, tenso, sabe? Eu acho que a direção do filme foi muito foda.
1: Foi muito boa mesmo. Agora, eu acho que essa construção do trailer, ela poderia ter sido feita de uma outra forma, porque eu acho que a experiência, como você falou, não atrapalha, porque as cenas são boas porém, a gente ia ter uma outra sensação, assim, a gente ia ficar, ia ser um um fator surpresa, assim, essas movimentações, como a gente já estava sabendo, né, então meio que a gente assiste, porque é muito boa, mas não é um fator surpresa.
0: É, você já começa a ficar montando a cena na sua cabeça, tem muita coisa, você já espera, né, o que vai acontecer. Porque. Pois
1: é, e a gente quer fã assistir o trailer milhares de vezes, né? Porque... É,
0: não tem jeito, vai assistir 500 vezes até estragar.
1: Até. Até estragar a experiência.
0: Mas dessas, eu confesso que a do Metrô acho que é uma das minhas favoritas. Esse filme é a sequência de. É, antes de falar né, do final, mas assim, de meio de filme, eu achei a cena do Metrô muito tensa. E eu acho que ela é ela é construída como um bom terror, sabe? Tipo, ela é uma cena assustadora. Eu não sou muito de sentir medo, porque eu tô acostumado com filme de terror. Mas é uma cena tensa, assim, que aí foca nos monstros, em vários vilões de filmes de terror, aquela luz piscando. A Mindy tá tensa, ela tá nervosa e você fica nervoso igual ela, só tipo ela vai morrer. Ah, não vai morrer. Ah, é pegadinha, não é pegadinha. Ah, é trollagem, não sei. Você fica, você fica ali angustiado. Eu acho que foi uma das melhores cenas, assim, do meio do filme. É para mim, olha, de milhões. E você, qual que você gostou mais? Foi essa também?
1: Então, de cenas, assim, eu gostei muito daquele museu, aquele cinema-museu, porque eu fiquei imaginando ir para aquele cinema-museu, assim, e ver to- to- tudo aquilo, né? Revisitar todos os filmes. Os artigos que foram Inclusive, importantes. Inclusive,
0: eu esquecia que era um cinema, né? Porque parecia mais um teatro barra museu do que cinema. Eu esqueci que Parecia um mais
1: um museu, né? Na verdade, tava com mais cara... É, o teatro por conta daquele palco, né? Que, que tem. Mas, assim, no mais, parece um, um museu mesmo, né? Aquela acho... cena quando eles entram, assim, que ela fala isso é um santuário. E aí é. levanta e tem todos é ali muito tense, todo... né? Nossa, eu fiquei assim Emocionada, confesso Porque são várias coisas a gente Que é fã, que são os recortes De tudo né, que a gente viveu Em eu relação acho... a todos os filmes Então é aquela cena Eu, eu achei muito boa assim, A sacada deles de, de fazer isso Assim de trazer, né, dessa forma os outros filmes sem ficar mencionando, mas assim, mon- mostrando o Concordo quão é esse legado, né, do, do pânico, que o cara lá, né, o amorado da Sam, ele era fã, né, que ele queria ser realmente um diretor de sucesso. Quantas coisas ele juntou realmente, né, por conta desse filme. E, e é muito muito emocionante, assim, muito interessante de ver eu gostei muito assim muito dessa cena
0: eu acho legal que nesse filme como um todo ele tem, ele conseguiu ele é o filme mais independente assim do elenco original né então essa é outra coisa que eu vou comentar que eu amei, como eles conseguiram fazer uma história que não depende de Sidney, não depende de Gale e não depende de Dewey e honestamente a Sidney para mim não fez falta nenhuma e a Gale nem precisaria voltar no próximo, opinião polêmica, talvez. Mas eu polêmica. acho que o elenco novo, ele funcionou muito bem e ele meio que abraçou, tipo, essa é a nossa história e tá tudo bem. E, tipo, não tem por que voltar aos outros, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o filme ele não abandona a franquia original, ele traz a franquia original de uma forma natural, sabe? Sem ficar coisa forçada, tipo, essas referências, o próprio museu, a conexão da Sam com o Billy, a conexão do Billy com a mãe, que era assassina do segundo filme... É, então ele consegue mencionar o universo, respeitar o universo, mas sem ficar uma coisa também pedante, assim, toda hora, tipo, ai, é, referência, eu... ai, referência, referência, porque eu acho que Isso. o filme anterior, ele já cumpriu a missão de ser um filme nostálgico, e esse não é para ser nostálgico, ele é para ele ser independente, é para ele mostrar, ano passado a gente fez o Conector, né? Foi tipo uma remenda do antigo com o novo. Agora é só o novo. É, mas
1: daqui para frente a gente segue de forma independente. De forma eu
0: independente. acho
1: que muito disso acontece porque a Sam e a Tara, elas são personagens muito bem trabalhadas, muito bem desenvolvidas. Muito, muito então muito. elas funcionam muito bem. As atrizes são um Não, espetáculo à parte. Esse filme focou parte. muito
0: nelas, né? E elas deram E nome. eu
1: acho que elas conseguem realmente trazer a gente... Um, uma atualização né da franquia com a conexão mas que essa conexão não codepende do filme existir existe uma história né Elas estão escrevendo a própria história delas então a gente tem um filme agora que está ambientado na época que a gente vive né na, nas situações que a gente poderia atravessar e aí a gente consegue se conectar realmente com a história que elas estão contando e a gente compra todo esse grupo. Né, o grupo que sobrou, não só as meninas, né? Como o Ched também, que eu acho ele bem legal, né? Eu gostei Fora muito, de... mais
0: nesse filme que no outro, inclusive.
1: Eu achei que nesse filme ele conseguiu realmente ter um, um espaço, assim, se mostrar mais. Eu, eu gostei, assim, do, do personagem dele até mais. E eu acho que o que tinha acontecido, né? Que a gente chegou a comentar no Pânico 5 é que todos os personagens eram legais e todos eram carismáticos. E a ousadia dos diretores de poder matar qualquer um né daqueles personagens que a gente tinha gostado, nesse filme eu não senti tanto essa ousadia. Eu senti que ele quis dar uma segurada nesse elenco, porque ele quer usar, né provavelmente, em um próximo filme. Então... Ele é, meio totalmente. que. Totalmente. Acho que sobreviveu a gente que ele... até demais. Isso, e essa que segurada que ele dá, ao mesmo tempo, fazia com que a gente pensasse que os assassinos poderiam ser um deles.
0: Sim, sabe? nossa, é verdade. Faz sentido até. A gente e ainda ficava pode ser, é, né? Aquela E <risos> ainda pode
1: ser, né? Em um outro. Exatamente. E num próximo momento, alguém pode dar uma boa surtada ou querer uma boa vingança
0: já Mas... que você to- tocou nesse assunto, diferente do anterior, os novatos desse filme, eu não me importei com nenhum, assim. É, tinha Nossa, alguns eu... atores, tipo a própria Ruivinha, eu gostei. A, a Anika, Ai, amigo, eu a... adorei
1: ela, adorei. Porque, assim, né, ela tava muito fora, assim. Ela já tinha feito algumas coisinhas e eu nunca mais tinha assistido nada com ela. O nome dela é Liana, eu acho. É, o nome Liana, da, da atriz uma
0: coisa, esqueci o nome. Então, eu gosto Liber... da atriz. Liberato, liberato. eu acho. Eu Isso. gosto da atriz, mas eu não me importei com a personagem, sabe? Porque é tão rápido que ela aparece. E aí você fica meio tipo, whatever. Ah,
1: eu gostei. Eu me importei com ela e eu comprei. Você ficou triste eu comprei com a morte dela? comprei a personagem dela. dela. Fiquei triste. Eu fiquei triste porque eu gostei dela, assim. Eu achei, ai, que legal. Uma amiga as meninas. Ela tinha uma energia legal. Ela era bem independente, pegadora. Sabe? Aquela, aquela vibe meio, assim, de república, assim. Ela tinha essa de faculdade, de curtir e tal. E eu achei ela legal, então eu achei um personagem bem interessante.
0: Pra mim, eu acho que ela foi rodada muito cedo, cortaram muito cedo. Tipo, acho que deveria ter tido um pouquinho mais pra me apegar. Dos novos, eu acho que eu gostei mais da Annika, que é a a que morreu, né? A A namorada da Mindy.
1: É, eu acho que nesse filme eles deveriam ter trabalhado um pouco mais. Esses personagens novos, assim. Eles ficaram focando muito assim, né? Na relação das meninas, o que, era ma- o que é massa. Mas assim, a gente conseguir se apegar, então meio que parecia que a qualquer momento os novos poderiam morrer. Porque ou eles serem não estavam sendo né? tão
0: como foram é, ou como...
1: serem os vilões, porque eles não estavam sendo tão desenvolvidos. O, o, um dos meninos lá é o... O, o Ita, um né? Quarto com que é o assassino. É... Oi? Oi? O Ethan, que é, é um dos
0: assassinos, né?
1: Isso, que ele dividia né? O, o quarto com o Chad, ele, ele tem pouquíssimas falas, assim, né? Que... Não, isso...
0: Não sei quem falou. Acho que foi o Fábio, quando ele assistiu com filme. Ele falou, meu, ele nem fala no filme. Esse menino... Eu não esperava que ele era o um assassino. Né?
1: Esperava, e ele, ele me surpreendeu, eu eu porque eu
0: não lembrava nem que ele tava no filme. Tipo, do nada. Tipo, ah, quem? Aquele figurante? Esqueceu, né? tipo, não, e quando ele tira a máscara, a interpretação, até que o garoto entrega bem nisso. Porque a interpretação Sim. dele, Ghost face, muda tanto que quando ele puxa a máscara, aí o cabelo tá bagunçado. Parece outra pessoa. Eu falei, quem é esse mesmo. Ah, não, será que é o mesmo? Ah, é, é o mesmo menino. Ah, ah aquele. Aí você tipo. Ah. Então,
1: eu acho que essa falta de, de desenvolvimento dele, mesmo que ele fosse tabacudão, assim, mas é, coloca tipo... ele em, em alguma, alguns outros espaços e dá algumas falas a ele, seria legal.
0: Porque Pânico sempre entrega pelo menos uma cena marcante de cada personagem para você se apegar rápido, né?
1: Exatamente. Então, tanto, por exemplo, isso. que a
0: Kirby, a galera ama. A Olivia mesmo, que morreu em Pânico 4, teve os momentinhos, da, aí dá uma dói. Teve a Tatum no primeiro, teve o...
1: Isso. É, tudo não, não, Teve faltou, a Buff no, no que segundo, que pra mim é a
0: Buff sempre. <risos> e, Maravilhosa.
1: E, é quando isso. a gente vai vender tudo, né? para tirar uma foto com ela.
0: É sobre um momento da minha vida, guardo dinheiro pra isso. Quando ela vier na CXP, eu vou entregar tudo, sem dó nem piedade. Mas... Pois
1: é. Então... E da Sidney, você
0: sentiu falta? Você acha que te incomodou? Porque eu, particularmente, assim, quando anunciaram que ela não estaria no filme, imediatamente eu pensei, meu, não faz sentido ter pânico, ter um novo assassinato, Sim. e ele não ia atrás da Sydney. tipo, duh Mas ao mesmo tempo que eu tive esse raciocínio, a resposta que o filme 6 me deu foi meio óbvia. Foi tipo, ué, a motivação do assassino não tem nada a ver com a Sidney, sabe? Ah, Sidney. Se o assassino ele quer vingar a morte do Rich porque a Sam matou ele, ele tá cagando Sim. pra Sidney. Claro que se ela entrasse ali no meio do rolê, ele ia aproveitar pra matar também, porque, enfim, ela participou ali do meio. Mas a vingança, a vingança mesmo, a única pessoa ali que ele realmente queria torturar era a Sam. Se ninguém estivesse ali, ele nem corria atrás, sabe? Mas já que tava ali, então eu vou matar a Gay, o que participou também, eu vou matar a Mindy, vou matar o Chad, mas tipo, por ele ele queria só, se... a motivação dele estava ligada com ela. Então, tipo, foda-se a, a Sidney. Eu acho que por isso Perfeito, e que... eu
1: acho que o filme estabeleceu isso muito bem. Muito bem. Estabeleceu isso de forma que a gente não conseguisse sentir falta dela e que não faria sentido ela entrar como um elemento de nostalgia ali para ficar no meio do caminho, tentando fazer um auxílio Coisa que ela já fez no filme anterior.
0: Então, ela ia eu entrar acho que não como um super-herói? <risos> tipo, é. aí vem ajudar vocês? Pra quê, minha filha? Ela é uma mulher adulta, sofreu já demais. Deixa ela descansar. Tipo, não tem lógica ela sair da não casa dela para ir proteger né? a Sam? Tipo, ué? Nem se conhecem direito? Agora, se o Ghostface tivesse uma motivação que ligasse ele com a Sidney, aí tudo bem. Aí não tinha como ela não aí, estar ali.
1: justificaria totalmente a presença dela, né? Não faria sentido ele trazer essa narrativa. Falando a respeito de uma situação que pontuasse ela e não a trazer. Aí isso realmente eles iriam pecar caso tivessem feito. Mas nesse caso, não era necessário, serviu. né? Porque o atrito não era diretamente com ela.
0: Inclusive, a Gay, eu acho que assim, ela teve uma participação que foi gostosinha. Eu acho que se ela não voltar ah, no gostei. próximo, vai ser ok. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eles conseguiram encaixar uma dinâmica divertida. Eu gritei na cena do soco sensacional. Sensacional. E, e o conselho que ela dá pra Sam, né? Que remete ao deal, eu achei bem fofinho. E tipo...
1: eu acho que também, amigo, o fato dela ser jornalista, né? <risos> eu acho que faz seu total, total sentido. E o fato também dela ser curiosa, né? Dela querer estar tá para faturar de alguma forma. Eu acho que trouxe essa, essa gay o meio raiz, assim, sabe? É,
0: ela e, voltou um O ela tava a gay, muito boazinha.
1: É, porque eu acho
0: que na franquia original ela desenvolveu uma empatia muito grande pela Sidney, então ela ela tinha o lado dela que quer só dinheiro, que quer fama, mas ela controlava isso para não assustar a Sidney, porque ela tinha muito carinho pela Sidney. Eu senti que nesse filme, como ela já... Não é que ela não gosta das gêmeas, mas ela está começando ainda a relação com elas, com as irmãs, então ela tá meio que gay ou do Pânico 2, sabe? Que tipo, Isso. eu conheço, eu tenho empatia por você. Mas você não é, tipo, brother minha igual era a Sidney. Então eu posso chegar entrevistando você. Tipo, ela eu jamais faria um aquilo com a Sidney. Exato. Com a Sidney ela não faria aquilo. Porque ela conhece, elas sofreram demais. Juntos ela teria uma puta empatia. Não ia fazer entrevista, ia comer tudo pelas beiradas. Mas com, com elas é tipo, foda-se. Você é só uma testemunha, vem aqui. Mas aí o filme já começou também a trabalhar essa relação dela. Tanto que rola o soco. Mas o final tava lá, a Sam e a Tara correndo atrás da guia, tentando salvá-la, e ela se ajudando. Sim. Então, eu achei bem bonitinho. Eu acho que é, foi fofo. Se ela não participar do próximo, não tem problema. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que casou bem com esse, sabe? Ela teve o bom um momento dela ali. Casou,
1: bem. Sim, e eu, eu acho também que tem uma, uma hora que a Sam chora muito, né? Quando vê que ela tá lá no Quase chão. E ela, aquele choro de culpa, né? Porque, de, de alguma forma, ela... ela o tempo todo um dos sentimentos que o filme exalta bastante é a questão da culpa né porque ela, ela acha que todo mundo que está ali ao redor né que quando o assassino ele diz que vai é, exterminar tudo que tiver na frente dele mas que o objetivo é ela ela pensa em se entregar né e uma coisa que nunca aconteceu porque a Sydney ela nunca pensou em momento nenhum né? ela sempre lutou muito para e contra, e aí ela ela tenta, eu acho que isso deu uma humanidade também a ela, porque ela parece ser muito marrenta, né? A Sidney, eu acho né? que ela é mais é, mais doce, né? A gente viu ela na faculdade, né? A gente teve esse, esse contato. Mas... É, a
0: Sidney, do primeiro filme para o segundo, ela era uma menina super doce, é, boazinha, fofinha, que foi ficando, vamos dizer assim, bruta com a vida. A Sam, gente... ela já era uma menina mais bruta porque ela teve uma infância difícil. Então, ela sempre difícil, foi mais é, na defensiva, vamos dizer assim. Ó. E ali, a primeira reação dela é, tipo, eu vou me entregar e eu quero que vocês fiquem bem. E é muito fofa essa cena, né? Que o grupinho se une e fala, não, a gente não é só amigo, somos uma família, sabe? E, é. meu, é o filme, assim, ele uniu aqueles quatro de um jeito lindo para mim. Isso é um novo trio, só que quarteto, né, nesse caso.
1: Amigo, e uma outra coisa assim que eu acho bem legal de mencionar, e, e eu não sei se para Du foi perceptível e uma coisa que eu percebi muito foi que os papéis femininos são muito bem desenvolvidos nesse filme. Eu acho que é um saldo totalmente positivo para as mulheres, porque as mulheres estão sempre no poder, no domínio da situação, na tomada de decisão na condução, indo na linha de frente do enfrentamento. E a, a gente, né que é mulher, a gente percebe isso, que é uma, de uma maneira muito sutil, né, que não é aquela coisa, aquela Sim. militância, mas que isso é um, a, acontece porque os homens estão sempre em segundo plano. Eles são suportes para as mulheres, mas as mulheres estão sempre à frente. Né? Tanto é verdade. Inclusive,
0: a... o Ghostface, se parar para pensar... Parar para pensar, não é só calcular mesmo, mas são três, né? Mas o item praticamente não fez nada. Quem fez, quem fez a cena do metrô e a da Gale, que foram as duas mais icônicas, foi a, a Queen, né? Que é a, a, a menina, a filha, e a outra foi o pai. Então é, poderiam jogar uma justificativa, colocar os dois só para fazer o crime, mas não tem a participação dela. E dos bonzinhos, meu. As mulheres dominaram a Kirby como policial, aí tinha dominaram. as duas protagonistas, a Mindy. O Chad Eu era acho... praticamente só para pra... É, Subverteram, é... era... o papel dele é ser o, o boy fofinho para proteger e ajudar. Seu apoio e emocional legal, da Tara. Né?
1: Exatamente, e até naquela cena da festa, né? Que a Tara tá meio assim, meio tonta, meio bêbada. e o cara vai conduzindo ela para subir a escada, aí o Chad tenta ajudar, mas no final é Sam assim que vai... E peita e resolve. Não, e
0: antes do chat, mostra... quem começa, quem tem a sensibilidade de, de proteger a Tara, é a Annika, né? Ela que já na hora isso. saca fala: putz, é, isso não vai acabar bem. Aí ela errada, que corre né? atrás do chat para ele ajudar, mas ela que tem a sensibilidade de se tocar e a, e a Sam que termina, né? O serviço. Então acho que tem isso. essa questão também da união entre, é, entre as mulheres do filme.
1: E Pânico sempre teve isso muito positivo, eu acho. assim. Sim. nessa questão de desenvolvimento de personagem a gente pode ter exemplos muito positivos assim eu acho que esse filme ele traz realmente um é, esse toque mesmo feminino eu fiquei muito muito feliz né por ver que as personagens femininas não são descartáveis ou são burras ou, ou não conseguem pensar a Mindy mesmo ela é uma das ela é mais inteligente assim ela tem as falas totalmente per- picais, né? Acertou ela... os
0: assassinos, né? Inclusive. É,
1: ela, ela ficava escrevendo mensagem, botava, tô aqui com gosto de...".
0: Eu amei, no fim, ela tava certa.
1: <risos> e, assim, ela é muito assertiva e ela se coloca, ela tem opinião e não, e não é uma coisa, assim, como eu falei, né? Anteriormente. É forçada, é, é natural. E só depois que você começa a refletir sobre o filme, você consegue entender, né? que realmente eles conseguem trabalhar muito bem os personagens femininos.
0: E a Ruivinha, literalmente, que a, a Mindy até brinca, né? O clichê do terror é, tipo, a, a, a menina que pega todo mundo é a primeira a morrer, né? O slash e clichê é isso. E aqui ele subverte, não, ela é a assassina. Tá?
1: Ela é a assassina.
0: É, então, eu não Play.
1: imaginava.
0: Eu, eu esperava já que a, que a Ruivinha era assassina, junto com o pai dela. E eu matei isso e na primeira sessão já falei, eu olhei pro lado e falei pro Renato que tava lá comigo, eu falei, meu, eu acho que é ela e o pai. E aí eu vou te explicar a minha teoria, o porquê. Na cena ah. em que o Ghostface tá atrás da cama dela, né, ela tá mexendo no celular, o vizinho vê do outro lado da janela. Naquela hora eu achei, falei, meu, vamos fazer homenagem à morte da Olivia, né, vamos esfaquear ela e ele vai assistir. Só que o Ghostface fica lá um tempão atrás dela, ela não percebe e o, vizinho, e o Ghostface fica lá né? Tipo, por que ele não mata e deixa o vizinho assistir? Porque ele tava preocupado com o vizinho do outro lado, do outro prédio. Matava na frente dele. E eu achei estranho. Daí o vizinho fica lá um tempão, tipo, gritando, e o Ghostface olhando, e a menina não fazia nada, não escutava. E o Ghostface também, não matava ela, só ficava lá, tipo, parado com uma pedra. Aí na hora que o vizinho sai, desiste de ligar, desiste de fazer tudo e vai pro outro apartamento, aí sim, é, vai, não, né? Ele não chega aí no outro apartamento, mas na hora que ele sai da janela, aí sim, pra ligar pra Sam, aí que ele supostamente mata a Ruivinha. E o filme não mostra a morte dela, né? Só mostra um, uns gritinhos, e aí tem aquela cena que ele filma, né? Ele mostra pelo Instagram, pelo celular, né? Ele manda um vídeo dela ensangrentada meio performático, depois que manda um vídeo, que ela grita socorro. Tava tudo meio mal casado ali na cena, eu, achei, hum", eu falei, será que essa morte morreu mesmo? E eles jogam o corpo dela, e ninguém confere nada, fica, só joga ali o corpo, e aí na hora que roda, né, que termina aquela cena, e amanhece, e tá a polícia ali, eu vi só um corpo no chão, e depois vem o detetive chorando, mas ele tava com um chorinho tão é, picolé Chor, de chuchu, choro um Já foi Meu, um pai que perdeu a filha, Não saía nem lágrima do olho, um chorinho.
1: E que já tinha perdido outro filho, né? Eu achei
0: muito pouca coisa. Falei, não, tem coisa estranha. E digo mais, né? na delegacia antes, ele ainda falou que, tipo... Ah, não, foi a Kirby que avisa pra ele, né? Ela fala, meu, cuidado com a sua filha. Quem fica perto das das irmãs está perto do Ghostface e ela corre perigo. E ele não fez nada. Não botou uma viatura ali perto, não tirou a menina do do apartamento. Eu achei muito estranho. Falei, hum, isso aí tá com cara de morte falsa. Então eu juntei os dois rapidinho, não sabia a justificativa, mas naquele momento tinha duas teorias. Ou a Sam vai se revelar a vilã, ou é os dois mesmo. Mas quando terminou essa cena, eu falei, meu, é o detetive junto com com a menina. Mas desde o começo eu achei que tinham três ghost faces, então eu fiquei tipo... eu acho Ah, você achou que tinham
1: três desde o começo?
0: Desde o começo, eu fiquei buscando pelo terceiro. Eu sabia que eles iam surpreender com alguma coisa assim. Mas eu falei, meu, o policial e a filha tá garantido mas eu não imaginava que era o, o menininho lá, o terceiro. E você? Você não esperava, né, que era ela?
1: Não, eu não esperava que era ela, lógico, porque eu fiquei tão emocionada que a personagem tinha... tinha voltar... A personagem não, né? A atriz, atriz né? Tanto ver a atriz, que não e eu não é, imaginava. não imaginava. Então, eu, eu fiquei, assim, um pouco desconfiada do policial, da postura dele, né, como, como pai da menina. Realmente, isso... Eu questionei em algum momento, mas eu fiz assim, ai, ah, não é possível, porque ele saiu do caso e ele realmente vai estar ajudando, porque a filha dele morreu. Então, eu comprei essa morte. Mas o menino, né, o Ethan, eu achei ele completamente aleatório ali na situação. Então, ele ficava muito calado, ele ficava muito tímido, então parecia que ele estava amando de alguém. E eu não sabia quem era essa pessoa. Então, eu ficava tentando pensar quem seria a pessoa que poderia fazer isso. Então, eu falei, vai ser um novo personagem que vai ser ligado com os meninos lá do do cinema, né? vai ser um um cara lá piradaço em relação a essa questão dos podcasts né? que saíram dela. Falando Sim. sobre que a Senna era uma assassina, então pode ser que esse menino seja uma escuta de, de algum... O que eu pensava que era um pouco a vibe do Pânico 4, que era tipo uma questão de hater, sabe? Tipo, uhum. ia ser e uma, seria uma uma abordagem assim. legal
0: também, né? Para justificativa. É, Bem atual. eu pensei
1: que ele era um bode expiatório que tava ali, que, que na verdade eu nem enxergava nele essa força, né? Porque como o Ghostface, né, ele era muito imponente, ele era muito violento, ele era muito é, 10 de 10, então eu, eu ficava o tempo todo pensando que era que eu... uma outra pessoa que não tava no filme.
0: Por isso que eu apostei no policial, porque eu falei, meu, ele, o, o Ghostface em algumas cenas era um John Wick, ele desviava <risos> de bala, ele manuseava a arma, eu falei, meu, tem que ser alguém da polícia. E como que eles conseguiram todas aquelas evidências? Tava tudo muito fácil, eu falei, meu, tem que ser alguém da polícia. Aí eu comecei a achar que a terceira pessoa podia ser a Kirby também. Mas eu falei, não, é o policial e a filha. A filha eu tinha certeza que não tinha morrido. Mas quem tava ajudando ela, eu falei, é o policial ou a Kirby também. Não, não tem como.
1: É, o menino eu tinha certeza que ele tava envolvido. Mas eu imaginava que era um bode expiatório. Que era uma outra pessoa que iria chegar, mas que era algum tipo de hate, alguma Até eu, eu fiz essa ligação mesmo com o ex-namorado da Sam, né? Que poderia ser alguém... É, querendo vingar a morte
0: dele, né? Querendo
1: vingar a morte dele, mas a questão do, da pessoa mesmo. Porque esse Ghostface, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho em relação a ele. Ele é muito diferente dos outros, assim. Ele tem uma mobilidade bem diferenciada. E a, a máscara envelhecida, né? Tinha, tinha eu vários... acho que até o estilo,
0: né? Porque os Ghostface, geralmente, eles são bem cinéfilos Eles gostam de brincar com a metalinguagem, eles gostam de torturar a vítima, e eu sinto que esse ah. Ghostface, ele era tão focado em vingança, tanto que o filme ele acontece em dois dias que ele só queria se vingar mesmo, ele não queria ficar, ah, eu vou ficar torturando, ah, eu sou um psicopata doido, ah, eu quero imitar o Jason não, ele tipo, eu quero matar é, você a
1: motivação não era completamente vingança era é uma vingança, coisa bem John Wick tipo, mesmo bem tá?
0: assassino em série tipo, eu vou te matar é. e ponto eu não quero Isso. torturar, não, não quero conversar não tinha essa
1: linguagem essa metalinguagem vem da mídia assim Ela que traz um Sim. pouco disso pro filme. O
0: filme. É relação... mais sangue nos olhos.
1: Mas o Ghostface ele tá possuído pelo espírito do Kenny Reeves em John Wick.
0: É isso. E o menino, na verdade, no final, eu não imaginei em momento algum. Mas se você para para analisar o filme, tava na nossa cara, né? Porque do, do elenco novo todo mundo tinha uma conexão forte com algum personagem. Por isso que eles estavam ali, né? Então a, a Annika tava ali porque era namorada da Mindy. Então ela se amavam, ó, obviamente não ia deixar a de namorada sozinha.
1: Ah, elas eram é... umas fofas. Aí, que? Elas eram fofas. Eram muito fofinhas. Aí eu... Aquela cena da escada deu uma boa despedaçada, assim, no meu coração, mas a, a mim superou muito rápido também, viu?
0: Também achei.
1: Ela ficou muito de boas depois. Foi muito rápido, mas... Tipo, vida que segue. Eu achei que esse ritmo, assim, foi... deu uma... Rap... Ficou muito rápido, assim. É porque... Tipo, depois... os...
0: Os pânicos geralmente duram quatro, cinco dias, né? Na história. Isso aqui foi tão rápido que eles não tiveram tempo de respirar. Tipo, morreu, agora foi, vai esconder se esconder se você morre tô... também. <risos> mas foi enfim, a, a Anica tava ligada na mente porque eram namorados. O, o boy vizinho tava ligado com a Sam porque
1: ele estava saindo eu, com aquele ela. Aquele boy vizinho, eu achei o ó, tá? Só,
0: só nem de beleza, de beleza,
1: só para dar essa. Ah, eu, eu achei. Não
0: teve desenvolvimento nenhum,
1: mas eu achei gostoso amigo, eu achei que ele falava <risos> péssimo ele. você suspeitou dele ele em algum era... momento? não, eu... eu achei que ele não era capaz nossa,
0: desmorou, coitado
1: amigo, eu achei que ele foi aleatoríssimo achei ele mas desmolou, ele tinha
0: né? um motivozinho para estar ali atrás do grupo porque tinha um rolo ali com a Sam e o nossa, policial Não, ela deu
1: uma boa decaída,
0: hein? ah, eu não acho não, acho que ela deu um upgrade, na verdade
1: Amigo, eu achei que ele Voltem, melhorou. gente.
0: <risos> Na real, acho que ela melhorou. Acho que o perfil dela melhorou, viu?
1: Ai,
0: Mas, enfim. Ai,
1: voltem aí, o que vocês acham? Contem lá tí, pra gente né? no É questão de beleza, tá, gente? Não é questão não de personalidade, não. é de personalidade, não. não.
0: <risos> qual, qual, qual filme acendeu o tiro mais certo? No bom sentido.
1: É. No bom sentido, porque personalidade aí já é outra avaliação.
0: E aí tinha os policiais, né? O policial e a Kirby que estavam investigando o caso. Mas o Ethan, ele não tinha uma conexão com ninguém. Ele tinha conexão com o Chad, né? Ah, ele é colega de quarto. Só que o Chad não tratava ele como amigo durante o filme. Tem a cena deles na balada que é até tipo, ah, meu amigo... Mas ele esquece, o chat esquece o Ita. Então ele fica meio que sobrando ali. Tipo, por que, que você tá atrás desse povo? eles nem Sim, são seus amigos sabe? meu amigo, total. Sabe? Por
1: isso que eu desconfiei Parece dele. quando a gente
0: tá sozinho na balada e começa a tentar interagir com grupos aleatórios e começa a entrar tipo, no meio da rodinha, ele tá muito tipo, mas você não tá aí. Tem um assassino em série perseguindo essa hora galera. Que ele
1: questiona tá aí, então Ele fala, por que eu tô aqui?
0: É, e eu fiquei tipo, meu, sai. E daí que o outro quer manter você por perto? Corre, vai embora. Tipo, Ghostface nem liga pra você. Nem sabe que você conhece esse povo. Tipo,
1: vai morrer quem tá de graça, ligado, pô.
0: tudo bem, mas você ia morrer de graça. Então, se a gente para pra analisar, tava óbvio que ele tava envolvido, né? No crime.
1: Sim. Ai, Sim gente. ele realmente, eu desconfiei.
0: E antes da gente ir pra, pra parte final, que é maravilhosa, modéstia à parte, eu preciso falar também polêmica. Mas eu achei, o ponto assim que eu achei mais qualquer coisa assim nesse filme foi a Kirby. Eu não vi necessidade dela voltar, eu não achei que ela conectou bem com o grupo, eu acho que ela não acrescentou nada, eu acho que ela poderia inclusive ter morrido ou não ter voltado, ou ter feito só uma participaçãozinha, assim. eu acho que ela não agregou. É... Achei meio qualquer coisa, assim, me cancelem, mas... Não curti muito, não. E você.
1: Então, a presença dela me causou um pouco de estranhamento, porque eu não consegui conectar ela muito ao personagem de Pânico
0: 4, assim. Exato, mas aí... a personagem não parece a mesma pessoa. Isso. Isso.
1: E ela estava muito diferente, né? Assim, o, o rosto dela. E... É,
0: e... o visual, a caracterização, eu acho que até o estilo. Tudo bem que ela amadureceu, mas não. O 4, ela tinha um jeito mais meio bete, assim, meio fala o que pensa toda hora.
1: Não, eu achei ela nesse filme. Eu almoço, senti né? que eles tentaram humanizar muito ela, mas que a, a característica principal dela era aquele humor meio ácido. Sim. Sabe? Era aquela falar o que tá na lata. É isso. E ela ficou muito madura, boazinha, né? Muito tipo... madura, muito superada, e não casava, né? Não é, casava, a gente só acho... que eu acho que o, o problema, para mim, não é a participação dela. para mim, é que é outra personagem. Tipo, é. não é a personagem de Pônico 4
0: Ela <risos> veio é outra toda pessoa. descaracterizada, assim. Tipo, é outro personagem, eu acho é que... É isso. Eu entendo que teve a mudança, de... amadureceu, mas...
1: É, quando a gente fala dessa questão de descaracterização de personagem, eu senti que ela foi realmente descaracterizada. E eu acho que ela é... hum é um pouco mal utilizada, assim, na história. Eu acho que ela poderia ter umas sacadas mais inteligentes, trazer essa questão da metalinguagem. Ela fica um pouco desconectada com o pessoal, né? Porque ela não tem muita conexão ali. Então, eu, eu acho que a presença dela é legal, porque é uma personagem muito querida, mas como ela não está na personagem que a gente gostava,
0: é, então... não é tipo, ah, ela irrita, é não é que ela irrita, é não é que ela, tipo, estraga o filme, só que ela não é a cara do filme, sabe, tipo, eu sinto, assim, inclusive eu vi os fãs vibrando na sessão quando ela apareceu e eu fiquei tipo, é, é isso, é, isso. é tá
1: bom. Sim, vibraram assim, e é vibraram coisa, muito né? na minha sessão quando ela é meio que revelada, né, quando em um momento Sim. eles é, acham que ela mesmo. é assassina, então o pessoal meio que dá uma assustada, que massa e tal. Dá aquela
0: gritaria. Eu ia gostar, viu, que ela fosse assassina. Eu acho que ela daria uma boa assassina também. Só que eu acho eu, que, como eu assassina... Eu legal essa,
1: essa escolha, assim, dela, dela ser também. E ela só... pode ser também no próximo. É, né?
0: não sabemos. Só que aí, ela, como assassina, eles têm que dar um jeito de conectar com o elenco novo, a motivação, para não ficar, tipo, você é da eu velha acho... guarda, porque você vai matar só a galera. Se eles vão usar mais. ela
1: ainda, eu acho que eles precisam... É, conectar ela, para ela não destoar, para ela não ficar uma ajudante assim, tipo, ai, ah, vocês estão passando por esses apuros, eu vim aqui ajudar vocês, porque Exato, qualquer coisa hein? me chama, eu acho que isso não vai funcionar, tá? Não eu vai, acho que eles que precisam ass... realmente conectar se não for para conectar, então obrigada por ter vindo e aí vida segue e, e chama outra pessoa, assim, sabe?
0: Com certeza e por fim, né, pelo menos para mim o final desse filme foi um dos melhores. Assim, eu assim, a revelação do Ghostface, é, eu esperava um pouquinho mais, assim sei lá, a motivação eu achei ok, é, não foi super surpreendente, e, mas o embate da Sam e da Tara com os Ghostfaces, eu vibrei em todas as três vezes que eu assisti, e assistiria várias vezes, porque é uma delícia para os fãs de Pânico. tipo As duas elas deitam, elas caem para cima, elas caem matando, é, elas não arregam, como diz o Gil do Vigor, não arregam pra ninguém, <risos> é, é matando, verdade. aquela cena que, ela, que a arma tá sem bala e ela grita e parte pra cima do policial, é maravilhosa, ela depois vestindo a roupa do Ghostface, e a nem fez isso em algum dos filmes, se eu não me engano, no primeiro, mas essa daqui tipo dura a cena, né? ela tortura ele pelos telefones, não é uma coisa rapidinha assim. Meu é maravilhoso. Tipo, o final, a cena minha... final
1: desse filme realmente é muito boa. Para mim a parte eu mais que... é o final. Eu
0: achei tipo, um bom, épico. É,
1: eu acho que a gente sempre espera o que a gente como fã, né, a gente espera a revelação. Mas nesse filme a gente não só a revelação, como também o um embate final, porque tanto mostrou a, a relação das meninas se consolidando, né, na questão da confiança. Da, da, de quando assim realmente permite que a Tara possa se defender né porque até então ela tem essa super proteção com a irmã e aí ela deixa com que ela se defenda e ela começa a realmente deixar esse essa essa não é maldade mas assim essa
0: né, excessiva é,
1: e um e essa questão com o pai dela né ela quando ela coloca aquela roupa parece que ela se conecta ali um Uma partezinha dela, assim, uma coisinha meio que pende ela para esse lado, né? Do do mal, entre aspas. Você percebe o quão ela sente prazer também, E eu acho que
0: a Melissa Barreira entrega muito nisso. Porque quando ela vai entrando no modo psicopata, ela muda totalmente a interpretação, o olho dela, a feição. E
1: você sente que ela tem aquele prazer, assim.
0: Sim, você vê ela ativando aquele lado doido. Eu achei genial essa cena. E ela provocando... O Ghostface, tipo, ai, ah, eu matei aquele seu filhinho, aquele brocha medroso, não sei das quantas. Isso,
1: e, vou, e não sei você, Gui, mas eu, eu consigo sentir a presença do pai dela, assim, em algumas coisas. tem Sim. Essa,
0: esse, que o Billy esse era tipo dos ela... Ghostface, eu acho que o Billy e a Jill do 4 eram os mais loucão, assim, tipo, bem surtado loucão. da cabeça, sabe? Também e ela acho. ativa esse lado, tipo, de, de xingar, de zoar, de piração, sabe?
1: Uhum. É. Sim.
0: Eu acho muito legal. E você falou uma coisa que é legal também, né? Que é essa independência que ela dá pra Tara. Eu acho que aquela cena que ela solta a Tara é muito poética. Porque é o um momento que ela é de confiança. De tipo, meu, confia, me solta, eu dou conta. E ela solta, é, tipo, meu, eu sei que minha irmã tá pronta. E ela vai lá e solta e realmente a Tara mata o Ghostface lá embaixo. E a Sam mata a menina em cima. Então, assim, a considerando o arco da história, né? Que era a super proteção da Sam terminar com ela soltando a Tara para a Tara se defender sozinha, é genial, assim, eu acho, em termos de roteiro. Não, é perfeito, essa batalha, para mim, olha, maravilhosa, não tem E e a relação
1: delas, eu acho que, em relação a pontos positivos, essa questão das mulheres que eu mencionei, a relação das meninas, eu acho que é um ponto muito positivo, vê elas trabalhando, assim, do plano, mas não ser aquela relação assim perfeita, ver que elas têm os desentendimentos de irmãs mesmo, né? Uma relação de, de realmente irmãs. A gente vê a, a, a questão do grupo, né, se consolidando uhum. Um grupo, eu acho que só deveria ter tido mais ousadia por parte do diretor e matar um desse grupo, assim, sabe? Inclusive, Mas... na minha
0: opinião, dos quatro, eu mataria a Mindy. É, eu acho que, porque, ou porque o Chad, eu tem um fofinho com a Tara, já que ele tava ali, eu acho que eu mataria a Mindy. Eu acho que. Apesar é... que eu gosto um muito de... dela,
1: porque ela tem umas sacadas muito legais, assim, né?
0: E aí vem a minha ah. teoria, Modéstia à Parte. Porque. Veja. Primeiro que, assim, eu esperava que um Ghostface não fosse revelado e sobrevivesse. Eu achei que eram três, mas eu achei que o terceiro não seria revelado. Porque daí a gente teria um gancho direto com o próximo filme. Isso também é uma coisa que eu sinto falta na franquia. De ter pelo menos um vilão que renda em dois filmes. Sem a gente saber quem é, sem a gente saber a motivação dele. Só que... E a gente sabe que é uma trilogia nova. Na trilogia antiga, no terceiro filme, eles fizeram um Ghostface que conectou com os filmes anteriores, né? Ele falou que ele que mandou o Billy e atrás da, da Sidney na época, ele que coordenou os assassinatos anteriores. Então eu fico pensando, o próximo filme ele encerra a trilogia. Então tem que ser um Ghostface que conecte com esses dois filmes anteriores. E eu comecei a suspeitar da Mindy. Porque no primeiro filme, o Ghostface ele dá uma facadinha no, no braço dela, joga ela no chão e foda-se. tipo Ele não termina o serviço. Ele larga ela ali e é aquilo. E ainda tem aquela cena dela no porão com a com a Amber, né, que era assassina, que ela eu tipo, e se eu for assassina? E se eu for assim que eu meio se provocando. E se as tu duas fossem as assassinas? não essa
1: cena, né? Não superei. Mas tenho mais superou.
0: provas, porque nesse filme, na cena do quarto, né, a cena lá que a Annika morre, primeira coisa que ele faz, ele joga o corpo da ruiva no grupo e ele dá uma facadinha no ombro da Mindy, de novo, uma facadinha de raspão. Ela cai no chão e ele, ao invés de ir para cima, ele ignora. Aí ele vai lá, mata a Anika, e, novamente, a mente passa batido. Aí, na cena do metrô, meu, o Ghostface teve... O assassino teve toda a oportunidade do mundo de acabar com ela. E ele fica dando uma facada meio de leve no mesmo cantinho da barriga. Podia ter passado a faca no pescoço. Poderia ter, enfim, terminado o serviço, como eles falam, né? E ele meio que deixa ela sobreviver, parece, sabe? Então, esse negócio de dela se manter... Tanto que no final ela tá até bem, já tá até correndo. Eu achei tudo muito estranho. Eu tenho a sensação que ela pode ser, talvez, a chefona, sabe? Tipo, ah, ela, sei lá, criou aquele fórum que o Rich e a Amber se conheceram e ela meio que articulou tudo. E ela quer, sei lá, porque o, o, o tio dela morreu nessa franquia. Ela surtou e ela quer fazer uma homenagem a ele, mostrando que eles poderiam ser um gênios do mal. Sei lá, alguma apiração louca assim acho que se ela for, tipo, a chefona, vamos dizer assim, ela pode estar protegendo o irmão, às vezes o irmão não sabe que ela é assassina, mas ele, ela meio que protege ele no sentido de, ah, a gente tem que dar umas facadas nele para não desconfiarem, mas não podemos tipo, matá-lo, sabe? E ela também se uhum. coloca na posição de tomar algumas facadas, mas, tipo, se manter ali é, bem. Porque, por exemplo, o Dewey sobreviveu várias vezes, a Gale também, tomaram 300 facadas, mas eles sempre sobrevivem porque, tipo, o Ghostface realmente acha que matou Ou porque algum personagem chega antes deles terminarem de morrer, vamos dizer assim. Mas aqui não, tipo, o Ghostface podia ter matado ela. Ele meio que deixa ela viver naquela cena do metrô. Tipo, não passa uma faca no pescoço, ele não termina, ele só fica no cantinho ali da barriga. É tudo, parece meio arquitetado, sabe? Eu achei estranho. E outra teoria que eu tenho ainda de continuação, eu ainda acho que... não, Não vou dizer que eu torço mais por isso, porque eu acho a relação das irmãs muito fofa. Mas eu ainda acho que pode ser sim... Que a Sam venha se revelar como Ghostface no próximo filme. Porque eu acho que ah, eu acho. O, o, a franquia tá jogando muito, na, tá zoando muito com essa teoria, né? No primeiro filme, ela fica falando com o pai toda hora. Aí eles ficam zoando a gente, tipo, ela pode ser a Ghostface, ela pode ser a Ghostface. Não é a Ghostface. Aí termina com ela olhando pro pai dela, tipo, ah, eu não vou seguir os seus caminhos. Volta para esse filme, ela tá falando pro psicólogo que ela tem prazer em matar. E aí começa de novo a, a tocar, aí de novo o filme fica provocando a gente. A Sam é assassina. A Sam pode ser assassina. A Sam pode e ser a fragmentada. Ela
1: olha pra máscara, né, no final do filme.
0: E aí eles jogam a máscara pra trás, como se estivesse falando pra gente de novo. A mesma coisa que fez no Pânico 5. Ela não é assassina. Ela superou. Ela mudou. Ela não liga. Ela não vai seguir esse caminho. Ela é melhor que o pai. Mas eu acho que estão construindo isso muito filme a filme. Para No terceiro filme a gente vai falar, ah, não é a Sam, não. Que ela já não foi no primeiro, não foi no segundo, não é mais. E aí a gente surpreende ela sabe? É, eu tenho essa aí, teoria também. Assim. E aí acho que pode ser uma personalidade dupla, pode ser um surto, pode ser uma cena final em que a Tara mata ela, tipo, encerrando a franquia, tipo, ela até se deixa morrer, né, não sei ser morta. ela tem um irmã. surto
1: psicótico, né, tipo assim, ela tem dupla, ela hospeda, dupla. né, duas personalidades. É, acho que é
0: é interessante. Eu
1: é, acho que é a é melhor verdade. forma,
0: assim, de conectar tudo e encerrar a trilogia. Apesar que ia ficar com peso com dorzinha no coração, porque eu acho muito fofo, assim, a relação das duas. Mas eu acho que eles estão é. construindo algo para fazer, sim, uma, uma finalização um sentido, nesse né? sentido. Tem essas Talvez duas eu teorias acho. aí. É,
1: tem essa teoria dois aí.
0: Da Sana. <risos> Total. Mas é isso, olha, eu amei o filme. É, achei que ele entregou tudo. Esse é o filme menos parecido, né, eu acho que é o filme mais autoral dos diretores novos, ele não segue tanto a formulazinha do Wes Craven, de de slasher tradicional, ele até tem uma pegada de ação,
1: Sangrento,
0: que é uma coisa mais de ação, mais violenta, mais psicótica, frenética, mas eu acho que assim, ficou muito bom o resultado, não vou dizer que é o meu favorito da franquia, não vou dar uma opinião exagerada, mas é um dos grandes filmes sim. E a gente não pode falar de pânico sem fazer ranking das coisas, né? A gente fez num episódio que a gente falou de pânico aí, que eu já nem lembro a minha opinião naquela época, porque eu mudo toda hora. (risos) Mas vamos lá, vamos para o nosso Pânico Awards.
1: (risos) Amei. Amei a
0: nomenclatura. Porque a gente tá em temporada de Oscar, mas eu não tenho saco para filme de Oscar. Porém, tenho paciência de assistir Pânico e vontade Ainda de assistir 3, entrega, 40 né? vezes. Esse né? filme
1: de Oscar, meu Deus Ai, me gente,
0: nossa, preguiça total. Vamos lá, André. Você começa, quero saber de você qual é a sua, seu, sua abertura favorita, seu ranking aí, onde que o sexto filme se encaixa em cenas de abertura. Porque a abertura é uma marca da franquia, né? Todo filme é, tem uma, uma especial. Eu nem ah,
1: lembro o que eu falei no outro ranking. É ah, bom tanto porque... faz.
0: A gente muda, a vida é
1: assim mesmo. A vida é assim, né? É um ciclo.
0: Não lembro nem o que você ontem. Vou lembrar o que eu, a minha opinião de um ano atrás, não lembro.
1: Não, você não lembra nada. Você vai falar hoje e amanhã. Pode ser amanhã que é quem me
0: perguntaram... Ontem me perguntaram, eu já estou respondendo é, outra pois coisa. é. <risos>
1: Olha, eu gostei muito dessa cena de abertura, apesar das coisas que você pontuou, assim, eu, eu achei muito ousado é, a questão deles revelarem fazer toda a movimentação de um, como se fosse um curta dentro do filme,
0: Sim, e limpa. essa atriz
1: é muito boa, né, a, a, a
0: Samara, acho que
1: é Samara, ela é muito boa, mas não tem como barrar, assim, a cena do primeiro filme.
0: É, a é... primeira é a mais icônica. Eu ainda Realmente... tenho, assim, no, no meu ranking, eu ainda coloco o primeiro filme. Depois eu acho que vou pro quarto, que é aquela que tem vários plot twists em cima. Eu acho muito é... bom, porque toda cena dentro daquele plot eu twist também. parece que é um filme mesmo. Eu iria é... pro
1: primeiro, depois pro quarto.
0: Depois é o meu, vai pro dois, que eu amo a cena do cinema. Eu acho também icônica a questão da, é, das pessoas sim. não acreditarem na morte... Que primeiro morre um namorado no banheiro, eu acho muito Sim. icônica. E aí, em quarto, eu coloco a do sexto filme. Aí, depois, eu coloco a do Pânico 5, que eu acho que é legal, mas não é nada demais. E a do Pânico 3, pra mim, é qualquer coisa, tipo, é a mais fraca. Tipo, Pânico 3, eu tava dormindo quando escreveram.
1: <risos> Engraçado, né? Que a maioria das pessoas não gosta tanto do 4, mas... Nós dois não gostamos tanto do 3, assim.
0: Não, mas eu acho que as pessoas não gostam do filme 4, da abertura, não sei.
1: Não tem como. Não, botar é, é, da abertura não sei, mas, assim. Hum. O, 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 a abertura do filme 3, assim. Se for falar ainda, eu acho que as pessoas, pelo Sim. filme, né, pelo contexto todo, acho que elas ainda, sei lá, diriam 3. Não hum. sei. E de melhor não o melhor
0: é qual é só seu ranking aí. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac.
1: Nossa, é que quando fica tudo fresquinho na nossa cabeça, a gente quer falar tudo do novo, né? Tipo assim, é, quando eu já assisti o 5. Cinco... Não, não, não é isso. Quando eu assisti o 5, eu fiquei tão empolgada que eu queria dizer assim que o 5 era o melhor filme, sabe? A gente esquece assim porque a gente fica na euforia do novo, né? Ah, mas tá, o tá. Melhor... Eu saí
0: também gritando, tipo, que o 5 era o melhor, mas depois que eu fui reassistindo, eu já, ele caiu um tiquinho, assim, no meu conceito. Não É um super filme, mas
1: tiquinho. Eu gosto do Ghost Face do 5. Gosto muito. E gosto do primeiro também.
0: São os seus dois queridinhos favoritos.
1: Os, os surtados. Eu, assim, os mais surtados são o que eu não, mais gosto.
0: Para mim, o meu favorito é o do 4, a Jill. não tem como ganhar dela. Ela, <risos> é ela e o primeiro. Eu acho que o Billy e o Stu, no primeiro filme, junto com a Jill do quarto, são os supra-sumas. Porque a Jill é maravilhosa. E aí depois eu colocaria Pânico 5, eu gosto muito também da Amber. É... Pânico 3, que é meio qualquer coisa. Aí o Pânico 6, que eu achei legal, mas também não é tipo nada demais, os Ghost Faces, assim, surpreendentes, nem nada. E por último, por último, Pânico 2. Eu nunca comprei muito aquela duplinha do Pânico 2, eu sempre achei qualquer coisa. Uhum. Mas, Verdade. e combate final, combate final, olha, a luta, a luta, porque ah, para mim seis. é fácil, é o 6 é e o depois seis. o 3. Para mim era o 3 antes, o favorito, agora. É o 6 é e seis. o
1: 3, porque a Sydney. Dá três, várias porradas ela... no irmão. É, é muito <risos> é bom É maravilhosa. 6 e 3.
0: Inclusive, uma curiosidade, não sei se eu já comentei aqui durante o episódio, mas é meio doido que o, o primeiro filme, o segundo filme, ele termina num teatro. Né? E tem muitas locações na, Parece, na faculdade é. que se passam num teatro. Já no Pânico 6, que é tipo 2 da nova trilogia, se passa em um cinema, né? e tem várias cenas ali no cinema. Então eles fazem uma brincadeirinha, assim, tem essas micro-referências. É outra coisa que eu adoro uhum. nesse filme novo. Né? Ele não fala muito dos antigos, ele não fica só falando dos antigos, mas tem muita micro-referência que está ali escondida no universo. É, mas, enfim... eles
1: trabalham muito com a sutileza. E fica bem legal, porque não fica forçado. É, não fica, tipo, apelando, conexões. né?
0: Tipo, olha, nostalgia. Nostalgia.
1: É, esfregando na nossa cara essa, essa nostalgia constantemente.
0: Mas agora eu quero o ranking real, tá? Melhor filme, vamos lá. Do um ao sexto, em ordem, de preferência. Joga na roda. Primeiro. Tipo, um quinto, mesmo. Quinto. Aqui também. Quarto. Beleza.
1: Sexto, segundo e terceiro.
0: Ok. Então, aí aqui é a hora que eu mais mudei, porque reassistindo várias vezes, o quarto caiu muito no meu conceito. Eu amo o quarto no começo, que é a abertura, e eu amo o final do quarto. Mas eu acho o meio do quarto meio chatinho de assistir, porque eu sinto que a, a Jill, enquanto menina boazinha, ela não é interessante... A Sidney, ela tá um pouquinho mais apagada, né, porque eles querem destacar os novos. A Olivia tem uma morte icônica, mas é isso. A Kirby, eu não consegui me conectar tanto, porque eu achava que ela era assassina. Então, eu acho que o filme em si, o miolo do filme é meio... Não sei, eu não me conectei tanto. Então, para mim, assim, o primeiro favorito é o primeiro mesmo, clássico. Depois eu vou pro Pânico 5, que eu acho que ele é muito amarradinho, o roteiro é muito perfeitinho, é muito os bom. personagens são legais, não tem como botar defeitos. E em terceiro, eu já coloco o sexto. O sexto, eu acho que ele entrou bem aqui Eu ia fazer filme. isso. Assim, aí depois o minha... dois, que eu acho que o dois tem umas ah, cenas maravilhosas, tipo a cena do carro. De perseguição, né? perseguição. O três, que é o mais polêmico, mas que eu acho que ele tem muitas mortes, ele tem várias cenas de perseguição também. ele Mesmo você assistindo várias vezes, ele consegue entreter. E aí o quarto, por último, porque o quarto, eu acho que quando você assiste duas, três vezes, ele can... é o que mais cansa, assim, reassistindo. Eu percebo que eu queria chegar logo no final para ver a revelação da Dil que é maravilhosa, e a cena de abertura que entrega tudo, mas o meio me cansa quando eu estou revendo, assim. Eu comecei a ter essa impressão.
1: Entendi. É, eu, eu pensando aqui agora, é um, quatro, não, desculpa, um, cinco, seis, quatro, três, dois e três. É isso.
0: É. O 6 e o 2 ficam brigando ali no meu ranking pelo terceiro lugar. Porque eu acho que o 6, o, o ele acerta muito. Ele tem cenas muito tensas. Ele é, tem um final maravilhoso, o melhor final. para mim, o final do sexto ganha de todos. E tem a cena de abertura surpreendente. Já o 2, ele tem um início muito bom. O final é ok também, é bom. Não é o melhor, mas é muito bom também. E o miolo do 2, eu acho ele muito legal. tipo Tem muita cena de perseguição icônica. Tipo o Ghostface matando... Randy, no meio do dia, tem a cena do carro da amiga da Sidney passando por cima do Ghostface para sair do carro, que para mim é uma das melhores da franquia. É, então, assim, ele não é o meu favorito, mas ele também ainda fica bem. ali do pelo dois, meio também.
1: Do Eu não gosto muito do 3, assim. O 3 é, é o é, meu o último. Três
0: mesmo. É... É o 3 é tanto... mais
1: essa, essa questão da, 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 batalha, da batalha final, assim. Eu, eu curto bastante, mas... O 3 não é meu preferido, definitivamente. Eu gostei muito dos dois novos, né? O primeiro, obviamente, não tem como tirar do, do primeiro lugar. Mas é, nesse ranking assim final, eu prefiro realmente o quarto. E aí depois eu vou para o 2 e por último eu vou, vou no 3.
0: Me conta, agora a gente quer saber de vocês também. Qual é o ranking de vocês nessas quatro categorias? Vou abrir uma enquete lá no Instagram para vocês responderem. Eu quero saber... Melhor Ghostface, só para quem já assistiu todos os filmes, viu? Melhor Ghostface, melhor cena de abertura, melhor é, batalha final, né? Qual é o combate final que você mais gostou? E, por fim, é, o melhor filme, obviamente, né? Que não poderia faltar a nossa premiação aqui, que pisa no Oscar, porque, né? Prioridades.
1: Prioridades, né? Mas eu acho que essa questão do ranking de pânico, ela, ela vai mudando, Tá?
0: O é uma coisa tradicional entre quem gosta da franquia, porque a primeira quem coisa que você faz franquia, quando né? termina de sair da sessão passa uns dias é tipo, e aí, o que, que você mais gosta? Qual que é o que você mais gosta nisso? Qual que você mais gosta naquilo? É uma coisa muito doida, assim, que não dá. Quem, quem gosta da franquia sempre entra nessa nessa conversa, porque, não tem
1: jeito. Assim, eu e, eu e o Guilherme, a gente revisita a franquia assim, anualmente, ou cada a cada seis anos, meses. E aí a gente, ano passado, né, quando nós revimos o quatro a gente teve uma impressão muito legal, assim, do filme. E aí é, o Gui comentou agora que, reassistindo, viu alguns pontos, né, que para ele deixaram, né, essa questão da, da conexão em si e tal. E aí é, é interessante porque, assim, nesse momento agora não é tão quanto, né? E o Pânico, ele faz isso com a gente, né? Você viu três vezes e você vai tendo concepções, vai alimentando várias teorias sobre um próximo filme, o que pode acontecer. Então, eu acho que o, a, a grande diferença de Pânico, e que talvez as pessoas não entendam é a nossa, o nosso fandom, né é porque é um filme que realmente ele sai da caixinha, ele conversa com o um gênero de terror, ele respeita o, o terror, né? E ele homenageia, né? Ele traz uma homenagem realmente é uma homenagem a gente nova, que é fã.
0: uma metalinguagem nova, uma é, um refresco, né? Uma coisa nova um para agregar.
1: Então eu acho que o filme ele se comunica muito bem com o público.
0: Não é com todo mundo, né? Eu acho que para quem é mais fã é uma conexão mais é, mais é, específica coisa... com a franquia. E eu acho que quem não é fã vai estar sempre se divertindo, porque eu acho que é uma forma que não isso. tem erro. Mas, assim, eu acho que o público que não é muito fã, vai sempre, tipo, se incomodar com, sei lá, 300 facadas e a pessoa não morre. Com a cena final que, às vezes, é muito exagerada, muito teatral. Mas que, para quem é, tá acostumado com o estilo do filme, é aquilo que os fãs gostam. Tipo, é aquilo que a gente quer ver e que é divertido, sabe? Mas eu acho que o filme, ele faz bem o papel em ser divertido para quem não tem nada a ver e ser muito bom para quem é fã, sabe? Ele consegue... É, entregar o fanservice e entregar a qualidade também.
1: Exatamente, é isso, que eu... é isso. Professor.
0: E o episódio de hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no começo, esse aqui é um episódio especial de férias, vamos dizer assim, porque a gente ainda está gravando os episódios da nova temporada. Eles vão começar a ser lançados a partir de abril então, fiquem ligados, contenham aí a ansiedade, que tem novos episódios muito legais vindo aí pela frente, mas é aquilo que eu falei, né? A gente não ia perder a oportunidade de falar desse lançamento de Pânico depois de ter assistido, depois de ter adorado o filme. A gente precisava comentar disso, eu e o somos muito fãs, então tinha lugar, não tinha lugar melhor para comentar e gerar um conteúdo do que aqui no podcast, que a gente sabe que vocês é, gostam bastante também desses conteúdos. Então, é... Virou meio que um conteúdinho especial aí para matar a saudade enquanto a gente não volta em abril com a nova temporada e os novos episódios. E, claro, enquanto isso, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, chamadaperdida.podcast, pois é por lá que divulgamos os novos episódios, assim você não fica por fora de nada que está sendo lançado aqui no Spotify. Então, claro, se você gostou, chegou agora, ou enfim, já acompanha a gente, é bom, né, ativar aí o sininho, seguir para não correr o risco de a gente voltar com os episódios, chegar aos episódios novos e você não ficar sabendo. Então anota aí, chamadaperdida.podcast lá no Instagram e também no TikTok.
1: Então é isso, galera. O Gui já deu o um recado para vocês. Façam a lição de casa, voltando lá, interagindo com a gente. Enquanto isso, a gente vai preparar um material muito legal para vocês. Então a segunda temporada vem cheia de novidades aí. Então, não esqueçam de acessar para matar a saudade. Só foi um episódio aqui para a gente falar, interagir do que a gente ama. E se vocês querem matar a saudade, vocês vão ouvindo os episódios anteriores, que estão muito legais. Inclusive, também tem um episódio que a gente fala sobre pânico aqui. Então, um beijo e até a próxima.
0: Um beijo. Tchau.